0: Welkom bij de podcast over leven met kanker. Podcast van Intermezzo, Centrum voor Leven met en na kanker in Zwolle. Mijn naam is Marlies Mestrom, communicatieadviseur bij Intermezzo. We gaan in gesprek met mensen die kunnen vertellen... wat leven met kanker eigenlijk betekent. Vanuit hun persoonlijke ervaring... ...of als professional. Corine Den Hollander van Intermezzo. Tijdens onze eerste podcast heb je uitgelegd wat Intermezzo is... ...en wat Intermezzo al 12 jaar doet... ...en vooral waarom Intermezzo er is. Nu is even de vraag, wat is er eigenlijk nog meer aan ondersteuning? Los van Intermezzo en in samenwerking met Intermezzo als we kijken ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten?
1: Ja, dat is, dat is een mooie, brede vraag. Hè? Want inderdaad, twaalf jaar geleden in intermezzo... en dat was het op dat moment, los van alle doorverwijzingen... naar ondersteuners, hè, psychologen, enzovoort, enzovoort. Maar inmiddels, in de loop van de jaren, is er veel meer gekomen. En in Zwolle is dat echt best supermooi geworden... Uh, sinds een aantal jaren hebben we de ondersteuningsconsulent. Hè. Dat is een rol vanuit uh, uh, Isela en samenwerking met alle zorg... waarbij een uh, oncologieverpleegkundige gesprekken voert met uh, mensen die ziek zijn... of herstellende zijn van hun behandeling of in welke fase dan ook... Um, en daar, zij hebben de mogelijkheid om tien gesprekken op jaarbasis te bieden. En dat zijn dus professionele gesprekken waarin geluisterd wordt, aangesloten wordt... op dat wat de patiënt aangeeft nodig te hebben... en mogelijkerwijs geattendeerd of doorverwezen wordt. Maar sinds um, oktober, november vorig jaar... Uh, is binnen Isola gestart met een pilot um, Integratieve Zorg... En dat doet Eva Noorda, uh, oncologisch-chirurg. En uh, die gaat natuurlijk straks iets vertellen. En dat is super mooi. Want als je die drie lijnen bij elkaar legt, ja, voor mij is dat dan een soort lus in die ondersteunende zorg. Waarbij je zeg maar de, de integratieve poli hebt, wat, uh, die het meest zwaar is, zeg maar even. Het zwaarst bemand, uh, schurend tegen het medische aan, zeg maar. Maar wel heel goed kijken naar leefstijl, ontspanning en wat is er nodig. Maar ook kijken naar uh, uh, supplementen enzovoort. Nou, daar zal Eva ongetwijfeld alles over vertellen. Dan heb je de ondersteuningsconsulenten die dus tien gesprekken mogen voeren van een uur, vijf kwartier uh, op jaarbasis. En die dus echt heel ondersteunend en, en uh, helpend kunnen zijn gedurende het proces. Uh, waarmee je te maken hebt. En dan heb je intermezzo, waar dus ook laagdrempelig gebruik van kan worden gemaakt. Mensen ook gesprekken kunnen voeren met ons team. Maar ook allerlei activiteiten kunnen doen waar we het over hebben gehad. En als je die drie dan bij elkaar pakt, dan heb je eigenlijk het totaalplaatje. En dat is geweldig. Ik durf bijna te beweren dat in dit totaalplaatje... wij hier in Zwolle koploper in Nederland zijn.
0: Dat is heel mooi, vooral voor de oncologische patiënten en hun naasten en ook nabestaanden... waar wij ook ondersteuning aanbieden vanuit Intermezzo. Ja. Ook fijn is dat de ondersteuningsconsulent kantoor kan houden bij Intermezzo... zodat de lijnen echt letterlijk heel kort zijn. En in de podcast met Eva Noorda legt zij uit wat integratieve zorg is... zoals in de pilot bij Isela. En in een volgende podcast legt een van de ondersteuningsconsulenten uit... wat haar rol is... Mooi om ze allemaal te luisteren, want u als luisteraar heeft dan een goed beeld van het totaalplaatje in ondersteuning voor mensen met kanker. Vandaag is aangeschoven aan ons microfoon Eva Norda. Welkom Eva. Dankjewel. Je bent afkomstig uit de Isla Klinieken, vlakbij ons, vanuit het Oncologisch Centrum. En daar doe jij van alles. Fijn als je jezelf verder voorstelt en ons uitlegt wat jouw rol en jouw functie zijn. Mm
2: -hmm. Ja, um, mijn naam is Eva Noorda. Ik ben uh, chirurg-oncoloog nu sinds 11 jaar. En daarvoor natuurlijk de opleiding daarvoor gedaan. Is dus al wel heel veel jaren onderweg. En um, in Isela werk ik ook als chirurg-oncoloog. Uh, daarnaast zijn we sinds twee jaar bezig met uh, een nieuwe invulling of aanvulling eigenlijk aan het concept nazorg vormgeven. En dat heet integratieve zorg. En daar speel ik ook een rol in. Dat
0: klinkt heel interessant. Um, wij weten dat het ook integratieve poli wordt genoemd. Mm -hmm. Het is mooi als je ons kunt uitleggen wat dat betekent en ook waarom die er is. Maar laten we bij het wat beginnen. Wat is een integratieve poli met integratieve zorg? Hmm.
2: Ja. Ja, integratieve zorg betekent zorg waarin er eh, kennis en aandacht is voor leefstijl. En... Uh, ...complementaire zorg. Uh, en de complementaire zorg vanuit het ziekenhuis waar we het over hebben... ...is dan vooral de complementaire zorg waar inmiddels voldoende wetenschappelijk bewijs voor is. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het effect van massage of uh, acupunctuur op bepaalde klachten. Uh, dus dat, uh, daar, daar gaat het dan over. En waarom we daarmee begonnen zijn is omdat uh, ik ook in mijn praktijk als chiruroncoloog uh, merk dat mensen die kanker hebben gehad, uh, een groot deel van hen kampt met chronische klachten daarna. En die, uh, de top 5 eigenlijk van klachten die uh, ontstaan na een kankerbehandeling zijn uh, vermoeidheid, voor mentale klachten. Uh, seksuele dysfunctie, of dat wil zeggen dysfunctie, seksuele problemen. Kwaliteit van leven, wat ervaren minder kan zijn. En uh, als laatste ben ik hem even
0: kwijt. Je noemde de top 5, maar die ja. top 4 klinkt al best heftig. Als je het zo noemt. Ja. Ook heel herkenbaar, want uh, dat zijn ook de onderwerpen waar mensen vaak bij intermezzo mee komen. Precies. Dat ze daarop vastlopen. Dus dat is heel mooi dat we ja, in dezelfde richting ook uh, denken... en ook merken waar de behoefte ligt Zeker. die je mensen hebben. Ja, en,
2: um, ja, nou ja, ik denk een andere aanvulling is... want kijk, intermezzo is hier natuurlijk uh, al, al een tijd geleden mee begonnen om hier een plek voor te creëren... waar er hier over gesproken kan worden... waar hier aandacht over kan zijn. En dat is ontzettend waardevol. Uh, de stap naar deze integratieve spreekuur in het ziekenhuis is gezet... omdat er daarmee toch ook direct aansluitend aan de zorg... meer aandacht en bewustzijn voor is. En uh, het ook waarde heeft om dat als betrokken zorgprofessionals... te kunnen benoemen aan patiënten. Datgene wat echt van waarde kan zijn... Um, en dat, uh, ik hoop dat daarmee ook de samenwerking tussen intermediaal en
0: ziekenhuis misschien nog wel weer in, nog intensiever kan zijn. Dat zou heel mooi zijn. Ja. En stel dat ik patiënt ben bij jou mm -hmm. uh, en die vraagstukken doen zich voor in mijn leven. Hoe ontdek jij als dokter dat het leeft? Vragen jullie actief of hoe gaat dat?
2: Ja. Nou, ja, wat we net nog niet benoemd hebben, hè, we hadden het over klachten die kunnen ontstaan na kankerbehandeling. Um, dat is niet de enige aanleiding voor het spreekuur. Een andere aanleiding is dat mensen vaak vragen, wat kan ik zelf doen? Hè, dus we bieden waardevolle behandelingen aan die uh, steeds effectiever worden. En dat is hartstikke goed. Uh, maar mensen vragen ook regelmatig, van wat heeft het zin om zelf uh, dingen anders te doen? En uh, ook daarover spreken we dan dus in dat spreekuur. Uh, het kan ook zijn dat mensen overtuigingen hebben... waardoor ze gewoon niet zo in de reguliere zorg vertrouwen. Mm -hmm. en, uh, en, en daarom uh, uh, andere keuzes maken. En het is ook het idee van het spreekuur om daar eerlijk over met elkaar van gedachten te wisselen. Waarbij er absoluut openheid is voor datgene waar, hè, wat voor iemand een belangrijke waarde is in, in zijn of haar leven maar ook uh, goed te kijken reëel naar wat mogelijkheden zijn... en wat zinvol is en wat niet zo zinvol is. En, um, dus dat zijn ook allerlei aanduidingen om dat spreekuur te, te hebben. Um, en jouw vraag ging over van, ja, wanneer uh, brengen we dit op aan patiënten? Wanneer ja. zeggen we nou deze mogelijkheid is er? Om te beginnen is dit nu voor Isala een pilot... En ik zeg nadrukkelijk voor Isela, omdat er uh, andere ziekenhuizen in Nederland zijn waar dit al veel langer loopt. Uh, het Rijnstaten en het Haga ziekenhuis. Dus zij hebben al lang uitgevonden eigenlijk dat dit een belangrijke behoefte dekt. En dan daarnaast zijn we in Nederland nog behoorlijk in de kinderschoenen. Want als je in de Verenigde Staten kijkt, is dit eigenlijk in elk zichzelf respecterend ziekenhuis een normaal onderdeel van de zorg al, al Tientallen jaren. Ja. Dus we lopen eigenlijk een beetje achter. Maar wij noemen het in Isola uh, een pilot. Dus dat wil zeggen, op dit moment komen de mensen naar het spreekuur die zelf aangeven dat ze vragen hebben. Dus we hebben het natuurlijk uh, laten zien met welke vragen mensen welkom zijn. Dus ze geven dit zelf aan bij hun behandelaar: van ik heb gehoord dat en ik wil graag naar dat spreekuur. Of als de behandelaar uh, nou, de vraag krijgt, wat kan ik zelf doen? Of merkt dat mensen de neiging hebben om andere wegen te zoeken... waarvan ze zich afvragen of dat wel zinvol is. En dan wordt er dus ook
0: verwezen vanuit andere behandelaars... in het ziekenhuis ja. naar dit spreekuur. Je had het net over dat mensen soms eigen overtuigingen hebben. Mm -hmm. uh, kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Nou ja, er zijn... Uh, Mensen die uh, geloven bijvoorbeeld dat uh, kruiden, dat daarvoor geld baat het niet. Anders gaat het niet.
0: Mm -hmm.
2: He? En in samen, uh, samen naast hun chemotherapie of samen naast andere medicinale therapie of radiotherapie. En uh, dat gaat ook niet altijd op. Uh, want sommige kruiden hebben zo'n sterk effect. Dat het uh, de werking van je reguliere medicijnen kan verminderen. En dat is wel ook iets waarvan je je dan bewust moet zijn... als je die keuze maakt om bepaalde kruiden te nemen. Dus dat is een van de onderwerpen waar we het over hebben. Er zijn natuurlijk ook mensen die, um, ja, die allerlei ideeën hebben over reguliere zorg... Uh, waardoor ze dat liever niet doen en meer geloof hebben in
0: uh, alternatieve uh, zorg. En hoe gaan jullie daarmee om als iemand dat zelf inbrengt... Um... Hoe kijken jullie naar Hoe reageer je daarop?
2: Ja. Kijk nou, om te beginnen. <tus> is mijn overtuiging mensen. komen in een ziekenhuis omdat er een ziekte is. En onze plicht is om ze zo goed mogelijk te behandelen. Hè, om de ziekte zo goed mogelijk te behandelen. En ze in ieder geval zo goed mogelijk te informeren. over welke behandelingen welk effect zouden hebben. en waarom het ons advies is om dat te gaan doen. Daarnaast um, blijkt dat mensen die andere keuzes maken, uh, dat niet altijd open over zijn naar hun behandelaar, omdat ze ook bang zijn dat dat afgewezen wordt. Ja. Uh, of dat ze gewoon eigen, op eigen initiatief stoppen met reguliere behandelingen en verder gaan in het alternatief circuit. En dat, dat niet bespreken, omdat ze niet denken dat daar een gesprek over mogelijk is. Dus um, om te beginnen is mijn uitgangspunt is dat we open moeten zijn. Uh, is niet, uh, dus dat, dat we open moeten zijn, kunnen spreken. Want iemand komt en heeft een heel leven achter zich, een heel leven voor zich... en is misschien niet allemaal eens met wat wij denken dat goed is. Mm -hmm. En dus het is onze taak om, uh, denk ik, zo goed mogelijk uit te leggen... waarom we behandelingen voorstellen. Meeste mensen stemmen daar ook mee in natuurlijk, want ze willen graag beter worden... Um, maar dat we ook met alle kennis die er wel is over mogelijke behandelingen... vanuit het alternatieve circuit of vanuit complementaire zorg... dat we ook die kennis uh, dat we die hebben, zodat we ook kunnen zeggen... oké, okay, massage is in dit geval ja, bewezen zinvol, maar acupunctuur voor deze klacht misschien niet. Okay. En uh, dat we het daarover kunnen hebben en dat we ook iemand kunnen uitleggen waarom dat volgens de huidige stand van wetenschap zo is. Zodat iemand goed geïnformeerd daar een keuze over
0: kan maken. Ja, dat is uh, helder wat je vertelt. Is er ook een aanleiding geweest, heel specifiek... dat die knop heeft doen omzetten om te denken... een integratieve spreekuur, integratief spreekuur... is eigenlijk heel goed dat we dat uh, gaan doen. Wat, wat heeft dat getriggerd? Misschien bij jou persoonlijk of met je collega's...
2: Ik heb Voor mijzelf geldt dat in de jaren dat ik nu uh, werk als, als chirurg oncoloog dat, dat ik die vraag krijg. Mm -hmm. wat, wat kan ik zelf doen? Dat ik die regelmatig kreeg en eigenlijk merkte... dat ik dan een vrij algemeen antwoord gaf. Iets van gezond leven. Heel hè? algemeen. Heel ja. algemeen. En uh, ja, wat dat dan precies inhoudt, ja. Ja. dat mag je dan raden. Je kan de schijf van vijf. Of, hè? Maar dat vullen mensen op allerlei manieren in... En ik voelde me daar niet prettig bij, zelf. Want ik dacht, ja, ik zou specifiekere adviezen moeten kunnen geven... en ook mensen moeten kunnen helpen om goede keuzes te maken... zodat ze niet dingen gaan doen die niet bewezen zinvol zijn... wat misschien wel veel geld kost of veel energie kost. Dus um, daar voelde ik mij persoonlijk niet lekker bij. Toen ben ik gaan zoeken naar wat is er op dit gebied... wat kunnen wij als, als reguliere zorgverleners hiermee... En uh, toen kwam ik op het spoor van de integratieve zorg in de Verenigde Staten... en dat er dus al heel veel ervaring mee is... en ook behoorlijk veel wetenschappelijk uh, onderzoek gedaan is... naar verschillende uh, uh, ja, complementaire zorgvormen. Dus dat, en dat er ook richtlijnen zijn. Dus dat, uh, dat heeft mij geïnspireerd om, uh, om die bal, om het maar zo eens te zeggen... op te gooien in Isela. Uh, om daar ook vanuit de
0: zorg zelf een initiatief in te nemen. Ik kan me voorstellen, het is een beetje out of the box... voor Amerika al common news... maar voor uh, Nederland in ieder geval nog een beetje out of the box. Hoe kijken jouw collega-dokters daarnaar in de, in de islam... maar ook de eerste lijn? Heb je daar een idee van?
2: Hm. Ja, dat is, dat is wisselend. Er is, uh, er is nog een, uh, een deel van de zorgverleners die... die overtuigd is van het feit dat wij er zijn om ziektes te behandelen... en dat we er niet per se zijn om welzijn te bevorderen. Terwijl... Um, en en de, die reacties krijg je dus ook. Van, hè, uh, maar uh, als je kijkt naar de eet die we hebben afgelegd... wordt daar letterlijk ook in gezegd... Uh, ja, we zijn er absoluut om ziektes te bestrijden. Maar we zijn er ook om gezondheid te bevorderen. En... Uh, en... Um, ja, daar hoort nog ja, iets in die, in die zin, in die strekking. En um, dus ik denk dat het een dat het is het goed recht van ieder om zijn of haar vak daarin uh, zo uit te oefenen als je wil. Maar ik denk dat wij wel degelijk een rol hebben in het bevorderen van gezondheid. Dan is er natuurlijk kan er twijfel zijn over. Ja, uh, kunnen we gezondheid werkelijk beïnvloeden door leefstijl? Of kunnen wij gezongen, he, zijn er complementaire methoden überhaupt die zin hebben? He, dat, dat soort kritische vragen kan je stellen. En daarom is het zo mooi om nu steeds meer overzicht te krijgen... over het wetenschappelijk bewijs dat er wel degelijk is. Mm -hmm. En dat dat dus echt breder is dan je zou denken. misschien, ja. he, Vanuit een kritische uh, houding. Nou, wat ik zelf heb gemerkt, dus ik was natuurlijk ook best uh, in het begin voorzichtig... om gewoon eerst eens even te kijken van is er, is er hier voldoende, uh, ja, is er vanuit de zorg... voldoende openheid om zo'n initiatief te omarmen. En het mooie is dat ik heb gemerkt dat eigenlijk het grootste deel van de mensen, collega's die hierover hoort... en ook snapt hoe je daar tegenaan kijkt, hier helemaal voor is. Okay. Dus er zijn wel wat critici... En sommige kritiek zul je misschien niet direct horen, dus die zullen er ook zijn. Maar het grootste deel van de zorgverleners die, uh, met wie ik hierover gesproken heb tot nu toe... en dat zijn er steeds meer, steeds meer, ja, is hier heel positief over. Omdat iedereen zich herkent in die situatie waarin iemand je vraagt... wat kan ik zelf doen en je daar eigenlijk geen goed antwoord op hebt. En ja. iedereen zich herkent in die situaties dat patiënten de zorg verlaten... En complementaire circuit ingaan, terwijl je denkt, ja, is dat wel verantwoord?
0: Ja, ik hoor jou noemen het complementaire circuit, maar ik hoor je ook noemen complementaire zorg. Ja. Uh, als je vanuit jouw positie kijkt en vanuit uh, integratieve uh, zorg, wat zou jij benoemen als complementaire zorg?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik heb net ook een aantal keren het woord alternatief genoemd. En dat vind ik eigenlijk niet zo'n goede term. Precies, die is toch wat beladen. Die wil ik eigenlijk liever gewoon achter ons laten. Ja. Ik zou liever willen zeggen, er is een, 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 een deel niet, niet reguliere zorg. Hè, dus wat wij niet uh, in het ziekenhuis leveren. Wat ook niet vergoed wordt voor een deel. Behalve uit sommige aanvullende verzekeringen. Um, gestoeld op andere... Uh, ja, andere theorieën dan de standaard uh, reguliere westerse visie. Bijvoorbeeld traditioneel Chinese geneeskunde. Of uh, uh, nou ja, dat, bijvoorbeeld dat voorbeeld hè, waar de acupunctuur vandaan komt. Um, dan moet ik even weer nadenken, wat was je vraag precies?
0: Uh, wat je ja. verstaat onder complementaire zorg. Ja. Ja. Waar je achter zou kunnen ja. staan.
2: ja. ja. Nou ja, wat voor, voor ons heel erg geldt, is dat daar, daar zit alle aanvullende zorg of alle aanvullende hulpverlening in. die bijdraagt aan, het, hè, aan de gezondheid van de patiënt. Dus aan het, ook aan het welzijn van de patiënt. Met als je het hebt over wat zullen wij als zorgverleners echt aanraden... Ja, dat het ook echt interventies moeten zijn... die een invloed hebben op die genoemde klachten, bijvoorbeeld. He, dus die klachten waar we eigenlijk als reguliere zorgverlener... op een gegeven moment niet meer zoveel aan kunnen doen. Dus blijvende vermoeidheid of ne blijvende neuropathie. He, seksuele problemen waar mensen gewoon geen gehoor vinden. Dus dat zijn, daar zou je een invloed op willen kunnen aantonen... He, van die aanvullende zorg... En tegelijk uh, zit er ook een, een stuk in uh, het leefstijl waar ook een uh, deel welbevinden bij is. Dus gewoon meer ervaren vitaliteit, meer ervaren vertrouwen, minder angst. Um, en dat je daar absolute he, zorg, zorgvormen in kan vinden
0: die daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. En als je nou bedenkt in een uh, spreekuur met een patiënt... Hey, dit zou echt heel geschikt zijn voor iemand. Mm -hmm. um, hoe benoem je dat en hoe verwijs je dat?
2: Ja, wat ik, wat ik eigenlijk um, standaard doe in het gesprek... is dat mensen komen ik zeg maar wat, met de vraag of ze een bepaald supplement mogen gebruiken... Mm -hmm. En dan hebben we het over dat supplement... en dan kijken we in databases die er bijvoorbeeld vanuit Amerika zijn. Hè? Memorial Slow Catering Cancer Center heeft een hele mooie database... over kruiden en supplementen... Eh, waarin eh, zo nauwkeurig mogelijk beschreven staat... wat het verwachte effect is, of geen effect of wel effect. En of er interacties zijn met medicijnen. Nou, daar kijken we dan samen naar. Dan kunnen we zeggen, oké, okay, nou, je kan het wel gebruiken... je kan het niet gebruiken, het heeft wel zin of het heeft geen zin... En vervolgens zeg ik, nou, wat wil je dan eigenlijk met zo'n supplement? En um, De meeste mensen die zeggen, ja, ik wil me of beter voelen... of ik wil mijn prognose verbeteren.
0: Mm.
2: Nou, we hebben net in die database gezien of dat wel of niet te verwachten is. En wat ik dan vaak doe, is dat ik ze op dat moment zeg... oké, okay, dit is hè, het verhaal wat betreft dat supplement. Nou, dit is de conclusie. Waar we in elk geval naar kunnen kijken is naar wat leefstijl kan doen voor je om je beter te voelen of je prognose zelfs op sommige vlakken te verbeteren. En dan nemen we het leefstijl roer door en dan lopen we dus langs voeding, beweging, sociaal, ontspanning, zingeving en slaap. En... Het is eigenlijk altijd zo dat als we die onderdelen bespreken... dat er vanzelf, vanuit de persoon die voor me zit... zelf uh, stukken komen, dat, ze, dat die vinger stopt bij dat lijstje. En dat die zegt, oh, daar kan ik nog wel wat. Hè? Dit is echt wel ja. mijn pijnpunt. Of dit is waar ik wat nodig heb. Of hier zou ik wel wat mee willen. Um, mensen denken heel vaak uh, bij leefstijl... meteen aan voeding of beweging. Ja. Hè? Dat is, en dat is ook belangrijk... Maar die andere vier pijlers zijn net zo belangrijk. En eigenlijk is het zo dat als je een van die pijlers kiest... maakt niet uit welke en daar iets mee gaat doen... dat je merkt, hè, zult merken dat ze alle zes gaan verschuiven. Dus het is veel meer de kunst om met iemand te kijken... welke ingang kun je kiezen die eh, voor ligt... en die misschien niet een, heel ingewikkeld is... maar waar we dan op dat moment voor bedenken... oké, okay, waar kun je dan het beste terecht? En dat dat gewoon de eerste stap is... Ja. Dus het is uh, eigenlijk in het gesprek komt vaak vanzelf uh, op die manier naar boven waar een logische volgende stap ligt. Ja, ik
0: hoor jouw leefstijlroer noemen. Ja. Klinkt ook dat de patiënt, voor jullie patiënt en bij intermetro gast, ja. um, zelf ook weer aan dat roer kan gaan staan van, voor dat moment ja. van zijn eigen leven. Ja. We horen dat ook bij ons terugkomen. De leefstijlworkshops die we hier verlenen... Gaat ook uit, gaan ook uit van het leefstijlroer. Ja. Dus mooi dat dat uh, in ieder geval synchroon loopt... en vanuit dezelfde invalshoek plaatsvindt. Ja, klopt. Dus heel mooi. Ja. Um,
2: ik denk ook dat je daar een belangrijk punt noemt... wat, denk ik, wel een verandering mag zijn in de zorg. In het algemeen is dat we mensen niet als zielig of zwak of ziek beschouwen... maar dat mensen ook echt empowered uh, kunnen worden. Dus dat ze veel meer zelf het roer in handen kunnen nemen... en natuurlijk behandelingen ondergaan... en natuurlijk hoort daar kwetsbaarheid bij... en zijn er periodes die minder... Ja, die echt naar zijn. Of, of, maar dat er ook een stuk empowerment... Hè, zijn mensen die weer terug gaan in het leven daarna... of nou, misschien niet maar daarin hun eigen kracht weer kunnen voelen. En dat dat heel veel uitmaakt voor de rest van hun leven...
0: en uh, invloed op al die domeinen in hun leven. Zeker. Ja. Wat we van gasten ook horen bij Intermezzo is... Um, er wordt zo gekeken naar dat ik de ziekte ben. Ik ben wel de zieke, maar ja. ik heb een ziekte. Ik ben niet mijn ziekte... En het is mooi dat mensen leren de regie op uh, hun eigen leven... op hun eigen welzijn weer uh, op te pakken. Ja. En het is mooi dat we daar een, samen een lus kunnen maken... Mm -hmm. met allerlei ondersteuning uh, vanuit uh, de integratieve zorg, vanuit Isla... Ook de ondersteuningsconsulent vanuit Isela die bij ons uh, kantoor houdt. Ja. Um, en ook vanuit Intermezzo. Dus mooi dat we dat met elkaar kunnen doen. Die ondersteuning voor mensen met kanker uh -huh. beter vorm te geven. En steeds meer maatwerk te bieden. Want dat hoor ik jou ook zeggen. We kijken samen. Uh -huh. Dat is een mooie. Nu weet ik dat je ook yoga docent bent. Uh -huh. Ik maak even een switchje en even een stapje. Um, dat vond ik bijzonder om te horen. Uh, kun je uitleggen hoe dat zo gekomen is en wat je daarmee doet? Ja. ja, zeker.
2: Ja, nou ja, om te beginnen doe ik zelf al yoga vanaf mijn twintigste. Dus dat was uh, eigenlijk al vroeg uh, dat dat bij mij paste. Uh, hoewel dat toen wel een vorm van yoga was die vrij kracht georiënteerd was. Uh, dus, um, en dat deed ik dan één keer in de week. En het was eigenlijk meer om uh, rugklachten die ik af en toe had... Uh, om, die, uh, om daar ja, verbetering in te krijgen. En dat is, ook, dat is ook daardoor mede daaraan te danken... dat, dat, uh, dat mijn rugklachten veel minder werden. En, um, maar eigenlijk het yoga-docentschap had ik... Um, nou, niet heel lang voor ogen, omdat ik natuurlijk ook gewoon een, een volle drukke baan heb. En ik heb ook nog een gezin. En, dus dat was uh, iets wat uh, nou ja, niet per se voor mij was. Totdat ik een, een aantal jaar geleden uh, zelf toch ook een, een burn-out heb gehad. Of ook een burn-out heb gehad. En toen ontdekte ik uh, eigenlijk in mijn herstel... Je bent vreselijk kwetsbaar en ik kon eigenlijk niet zo heel veel hebben. En ik had heel veel fysieke pijn ook... Dat uh, in mijn herstel uh, een bepaalde vorm van yoga uiteindelijk de meest belangrijke uh, factor is geweest in mijn herstel. Dus naast alle fysiotherapie en allerlei zaken die er aangeboden werden vanuit regulier opzicht, was het eigenlijk pas toen ik yin yoga ging doen, ja. dat ik ging herstellen. En dat heb ik zo duidelijk ervaren als dat dat, uh, nou vond dat bijna wonderlijk. Mm -hmm. Nu begrijp ik het ook veel meer... Maar toen heb ik het echt zo ervaren en ben ik langzaam door die yoga en later ook door intensievere meditatie ook uh, uh, weer beter geworden. En heb ik ook weer het vertrouwen gekregen om gewoon mijn werk weer te gaan doen. Want als je midden in zo'n burn-out zit, dan denk je ook... nou ja, het wordt niks meer, laat maar zitten met dat chirurg zijn. Ik ga gewoon iets heel anders doen. Ja. En uh, eigenlijk juist door die yoga, door die meditatie... kreeg ik op een gegeven moment echt ook weer die energie en dat vertrouwen... om te zeggen, ik ga gewoon weer terug, want ik wil dat werk heel graag doen. En toen heb ik natuurlijk ook mezelf beloofd om met dat effect wat ik ervaren had iets te gaan doen. Uh, en vandaar dat ik ook toen een opleiding tot yogadocent ben gaan doen. Um, ik ervoer al in mijn praktijk van nou ja, wij bieden regulier allerlei waardevolle behandelingen aan patiënten. Maar er ontbreekt nog een stukje waarin ze ook, kunnen, ja, waar, waarin ze ook echt kunnen herstellen daarna. Uh, en daar zou yoga een mogelijke rol in kunnen spelen. En dat is voor mij steeds meer, wordt dat bevestigd. Niet dat dat de enige weg voor iedereen is, hè. laat ik daar duidelijk over zijn. Ik denk dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn om goed te herstellen. En het gaat er vooral om dat dat een manier is die goed bij je past. En ook bij je levensovertuiging past. En waar je je fijn bij voelt, wat ook
0: vol te houden is. En voor sommigen kan dat yoga zijn. ja. ja. Dat loopt ook weer synchroon met de ervaring bij Intermezzo, met onze gasten. Bij de een is yoga, uh, no way. Mensen doen een proefles en denken, dat past niet bij mij. Ja. Soms moeten mensen toch even wat breder ervaren. En bij de ander is dat gewoon echt de weg. Ja. Met uh, alles wat er ook omheen nog mogelijk is. Het is heel mooi om dat vanuit jouw persoonlijke ervaring uh, te horen... dat je dat geïntegreerd hebt in jouw uh, werk... Uh, hoe kijken je je collega's ernaar? Dat je vanuit yoga teruggekomen bent en um, je werk hebt hervat en dat ook meeneemt? Want ik kan me voorstellen dat niet elke dokter dit meemaakt.
2: Nee, nou ja, het is ook... <coughs> ja, wat zou ik daarover zeggen? Ik, ik heb daar eigenlijk niks, ja, niks negatiefs over gehoord. Dat uh, speelt niet. Kijk, iedereen is blij dat ik er weer ben en dat ik ja. uh, in goede vorm ben... Ja. en dat ik iets bied aan mensen die, uh, die daar baat bij hebben. Hè? Dus zo, zo wordt er echt naar gekeken. Dus er uh, uh, zijn er ongetwijfeld mensen die, ook, ook onder mijn collega's... Uh, misschien niet met de mensen die ik dagelijks wer werk... die uh, dezelfde overtuiging hebben als wat je hier ervaart bij gasten. Hè? Natuurlijk, want het is niet voor iedereen. Het hoeft ook helemaal niet. Maar uh, dat je iets kan doen wat waarde oplevert voor je patiënten ook. En dat je het jezelf in vorm houdt. Ja, als dat voor mij yoga is en voor een ander uh, hockey.
0: Ja, prima. Helemaal goed. Je ja. geeft ook uh, yogales één keer in de maand bij Intermetso. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik uh, geef op meerdere plekken yogales, Maar de, uh, de vraag vanuit Intermetso was of ik speciaal voor jonge mensen met kanker een les zou willen geven um, jonge mensen met kanker hebben natuurlijk heel door hun levensfase hele specifieke vragen en behoeftes en ook uh, ja zit op een andere manier vaak in hun ziekte dan of na hun ziekte dan uh, weer oudere mensen ook wel alles persoonlijk is natuurlijk dus ook niet altijd even leeftijdsgebonden maar er zijn natuurlijk wel leeftijdsgebonden uh, ja Issues ook op het gebied van je, van je lichaam, lichaamsfuncties. En um, dus dat, uh, die, die uitnodiging heb ik aangenomen hè, om dat te doen. Dus we hebben één keer in de maand een les... voor een klein groepje jonge mensen met kanker of nakanker... Uh, die, uh, die weer
0: aan hun herstel willen werken. Ja, ja heel mooi. Ja. Um, het doel van de uitnodiging voor jou achter onze podcastmicrofoon... Uh, was de integratieve zorg, een integratieve poli. Je vertelde net, het is nog een pilot bij Isela. Um, hoe ver staan jullie in de pilot en hoe kijk je naar de toekomst daarin?
2: Ja, ja het is door de, er is nu voor, de, voor het spreekuur een wachtlijst van zes weken... Nou, in Rijnstraat hebben ze een wachtlijst van vier maanden voor hun Ach. polie. Dus dat groeit gewoon uh, vanzelf. Je merkt ook aan het patiënttevredenheidsonderzoek wat we afnemen. Of wat we mensen toesturen na hun poliebezoek. Dat het uh, merendeel van de mensen heel blij is dat het er is. Dus uh, het lijkt een behoefte te dekken. En zo ziet ook nu de, uh, de, het Oncologisch Centrum het. Dus we, we doen de pilot, we zullen de resultaten daarvan bespreken. Maar uh, het, het gevoel is van nou, dit gaat blijven. Uh -huh. um, dan is wel een hele belangrijke vraag, hoe financier je dit? Want het is nog niet iets wat gefinancierd wordt vanuit de zorgverzekeraars. En daarover zijn we in gesprek op dit moment. Dus dat is, uh, het is nu een investering van Isela zelf... Uh, als service aan de patiënten. Uh, maar voor de toekomst moet daar natuurlijk wel een, een structurele post voor komen. Uh, anders dan, uh, ja, kan het, is het natuurlijk niet haalbaar. Dat
0: zou heel jammer zijn als dat niet lukt. Zeker. Ja. En daarin lopen de centra voor leven met en na kanker in Nederland... Acht en 81 centra die er zijn... Um, die lopen op dezelfde manier. Ja. Uh, ook daarvoor is geen structurele financiering uh, afhankelijkheid... van sponsoren en uh, andere uh, goede acties en goede mensen... die uh, daarin ja. willen investeren en ons willen steunen. Toch is dat bijzonder, want je bent ziek als je kanker hebt... en de reguliere zorg is prima afgedekt... Ja. Um, en alles wat er voor de rest van je leven nog nodig is... als je met de ziekte geconfronteerd wordt... daar ligt toch een groot manco... Het is mooi dat de brancheorganisatie Ipso daarvoor onlangs is opgestaan. Naar de Tweede Kamer is gegaan om daar um, rugbaarheid aan te geven. En de noodzaak onder de aandacht te brengen. Het zou mooi zijn als we daar ook gezamenlijk in kunnen optrekken. Uh -huh. Om de integratieve zorg en de um, zorg zoals de centra die leveren en bieden. Om daar wat meer aandacht voor te krijgen, maar ook een goede financiering uh -huh. en de erkenning. Want daar komt het natuurlijk wel op neer. Uh -huh. Ook mooi dat uh, jij er ook naar kijkt en jullie er naar kijken... om daar wetenschappelijke stoeling voor te vinden. Uh -huh. Dat helpt ook altijd goed. Maar vooralsnog gaan we natuurlijk met elkaar verder zoals we dit doen. Uh -huh. um, je vertelde net ergens een wachtlijst bij jullie voor zes weken. Misschien goed om te melden dat er bij Intermetro geen wachtlijst is. Mensen kunnen in elk geval altijd uh, binnenlopen voor een kopje koffie... en om te kijken wat kan Intermetro kan bieden aan steun. Mm -hmm. Dat is um, natuurlijk
2: wel anders dan een consult. Zeker anders. En tegelijk kunnen ze zelf binnenlopen. Ja, dus dat is kan
0: natuurlijk, absoluut aanvullend. Zeker, ja. het kan aanvullend en het kan ook um, tegelijkertijd... Ja, uh, lopen. Ja. Maar het is goed om te laten weten dat er geen wachtlijst bij ons is. Dat is uh, in ieder geval prettig. Mm. Um, als jij mag kiezen, als het nu helemaal fantastisch gaat lopen... Mm -hmm. wat zou jouw grote wens zijn waar je over pakweg twee jaar staat... met integratieve zorg vanuit Isola? Mm -hmm.
2: Ja. Nou, wat ik, wat ik graag zou willen... is dat het integratieve spreekuur... een regulier onderdeel wordt van de zorg. Ja, dus dat we dat meer mensen kunnen bieden. Dat er ook dus meer collega's zijn... die een dergelijk spreekuur draaien. Um, en dat daar dus meer ruimte voor is. Maar ook dat er een basiskennis is... bij collega's die niet uh, affiniteit hiermee hebben... of niet zo'n heel spreekuur zouden willen draaien. Maar dat er wel basiskennis is. Zodat mm -hmm. het ook meer herkend wordt. En ook... Uh, niet meteen met een heel lang gesprek... maar gewoon uh, kort gezegd uh, goede adviezen kunnen worden gegeven... op de vraag, wat kan ik zelf doen? Uh, dus dat dat er is, dat er ook openheid is... dat we daarover met elkaar ook open kunnen spreken... ook als men kritisch is. Um, zou ik iedereen willen uitnodigen daar open over te spreken met elkaar? Dus dat is wat ik hoop dat er over twee jaar meer nog is dan nu... Um, ik hoop ook, en dat geldt in het algemeen, dat er dus uh, vergoeding komt voor dergelijke consulten in de tweede lijn. Want uh, de trend is natuurlijk toch dat, uh, dat, uh, dat er minder geld naar de ziekenhuiszorg moet gaan. Omdat het te duur wordt en dat is ook een hele reële zorg. Natuurlijk De zorg wordt veel te duur, we kunnen dit niet altijd zo blijven volhouden. Je begrijpt ook de aarzelingen over vergoeding. Maar ik denk dat dit een vorm van zorg is die je wel zou moeten ondersteunen... omdat het uiteindelijk winst op zal leveren. He, minder andere zorg, mensen minder andere dingen gaan doen die niet zo zinvol zijn. Ja. Uh, dus dat je op een betere manier mensen kan gidsen... en dus passende zorg kan leveren in plaats van dat mensen maar een beetje moeten zoeken. Dus uh, dat is wel mijn overtuiging. Dus ik hoop ook echt dat we over twee jaar op dat punt staan... dat dat geformaliseerd is, het leefstijlconsult in de tweede lijn. En dat we dan ook, want daar zijn we nu ook mee bezig... Hè? ik spreek mensen en wij uh, stellen vast... Nou ja, wat een passend eerste stap zou kunnen zijn. En dan gaan we... Uh, op zoek naar iemand die er iemand bij kan helpen. Een leefstijlcoach of een, kan een psycholoog zijn of een andere vorm van coaching. Een diëtiste, het kan van alles zijn. Of acupuncturist voor bepaalde klachten. Maar we zijn dus nu bezig met ons verwijsnetwerk in de regio uh, goed in kaart te brengen. Omdat het ook zo moet zijn dat ze terechtkomen bij iemand die betrouwbaar is en die uh, nou, bijvoorbeeld aangesloten is bij een beroepsvereniging... een klachtenprocedure heeft... die wetenschappelijk op de hoogte is van de, van de kennis in zijn of haar vakgebied. Al die dingen. En, en dat is belangrijk, dat dat verwijsnetwerk ook goed is. Dat je mensen ook ergens onderbrengt waar ze ook vervolgens de zorg krijgen... die kwalitatief goed is en veilig is. Dus ook dat is nog wel wat werk... He, Zeker. En, uh, en dat, dat, ik hoop dus ook echt dat over twee jaar dat we dat ook goed hebben staan. Dus het is meer dan dat. Daarnaast uh, denk ik het belang van wetenschappelijk onderzoek is groot. He, dus we, we, we zijn ook bezig met het uh, bedenken van projecten... waarin we zelf kunnen bijdragen aan meer, beter kennis op dit gebied. En dat is toch door het doen van wetenschappelijk onderzoek. En uh, zijn ook op landelijk niveau ben ik bezig op dit onderwerp. Um, en hoop ik dat er steeds meer ziekenhuizen zijn... die dit op een goede manier weten vorm te geven. Zodat het steeds normaler wordt dat dit beschikbaar is. Uh, dus dat hoop ik echt dat dat over twee jaar weer een heel stuk verder is. Ik moet zeggen dat ik daar ook wel vertrouwen in heb eigenlijk. Als ik zie hoe de wind waait. Maar goed, dag bij dag... Uh,
0: we zijn voor ons nog uh, waar we zijn. Ja. ja, en heel goed op weg, als ik je zo ja. hoor. Um, zijn er nog onderwerpen waarvan je denkt... Hey, dat had ik graag willen benoemen... maar die wij voor dit gesprek nog niet aan de orde hebben gehad?
2: Nou ja, ik denk complimenten voor Intermetto... en de rol die Intermetto al jaren speelt voor, voor patiënten. Hè? Dus om, om juist dat stukje te willen vormgeven voor patiënten... Wat er misten, um, eh, Dus dat, dat wil ik absoluut gezegd hebben. En wat, on, wat mij betreft is uh, die samenwerking ook iets waar we mee verder moeten gaan. Intermetto is voor een deel ook een belangrijke plek om een patiënt heen te verwijzen. Om het zo te zeggen. Omdat we samen hè, identificeren dat dat eigenlijk de beste plek op dat moment voor iemand is. Met de beste interventies. Um, en uh, dat is, uh, dat, daar ben ik uh, vanuit Isla weer heel dankbaar voor. Hè? Dus dat dat er is.
0: Dat is heel bijzonder. Dat is mooi, want die dankbaarheid is natuurlijk wederzijds. En waar we allemaal naar streven is de beste kwaliteit van leven... voor mensen met en kanker. Mm -hmm. Dus die gezamenlijkheid, dat is mooi dat we die ook steeds in het oog houden hierin. Ja. Um, ik vroeg je net, uh, waar hoop je dat je over twee jaar staat? Dat heb je beschreven. Um, bij deze zou ik je graag willen uitnodigen om over twee jaar nog een keer samen te kijken. En een podcast te maken over de situatie van dan. Ja, dus goed idee. als je de uitnodiging aanneemt, heel graag tot heel dan. Goed.
2: Ja, tot dan. Dankjewel.
0: Uh, dankjewel voor dit gesprek. Je luisterde naar de podcast over leven met kanker van Intermezzo. Meer informatie vind je in het tekstdeel onder deze uitzending en op de website intermezzo-zwolle.nl Met dank aan onze gast. Ook dank aan de mensen die de podcast voor Intermezzo mogelijk maken. Omexom Zwolle voor het sponsoren van onze podcastapparatuur. De mensen van Sparketeers in Zwolle voor de technische ondersteuning. En muzikus Harry Palsen voor de compositie van Interludem.